0: Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén viendo este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josécito. En estos últimos días, el término fanático ha estado muy presente en la cultura argentina. De por sí, el argentino al ser muy pasional es bastante fanático, por lo tanto es una palabra que ronda bastante en lo que es la cultura de este país. Y bueno, uno de los temas principales al hablar de Argentina a nivel mundial es el fútbol. Y esto, indudablemente, va de la mano del fanatismo. No se habla solamente del albiceleste, de la selección, porque hay grandes jugadores como Maradona o como Messi, sino también por lo apasionada que es la hinchada argentina y el impacto que genera su fanatismo en cada cancha que pisan. Aún así, el tema de hoy no tiene nada que ver con el deporte. Ya en el perfil de Spotify, tratando de no divagar, tengo un episodio que habla justamente del fútbol argentino, lo que quiero hablar hoy es un poco más polémico y tiene que ver con el fanatismo en la política. La historia de la política argentina es bastante agresiva y extremista y en gran medida se debe a lo que han vivido en los últimos 70 años. Pasaron por una fuerte dictadura militar que inició en el 76 y que finalizó en el 83 y luego en menos de 20 años sufrieron una crisis económica y social que impactó de forma significativa a la historia del país. Y en las últimas décadas también han tenido bastantes vaivenes, han tenido crisis económicas, poca estabilidad monetaria y una gran brecha política. Por lo tanto, hablar de grises en la política argentina es casi un pecado. El argentino tiende a militar mucho. Para los que no conozcan este término, hace referencia a que una persona, el militante, brinde su apoyo a una causa, un proyecto o que figure en un partido o colectividad. Esto hace que muchas personas defiendan a muerte a un partido político, a un referente, y sin dudar, dado el momento, generan un fanatismo hacia estas cosas. Cuando definimos esta palabra, hace referencia a un apasionamiento desmedido en la defensa de creencias u opiniones. Y en el caso de Argentina, y hablo de ellos porque las elecciones fueron hace menos de dos tres semanas, los ciudadanos que militan defienden a muerte a sus representantes y esto lo hacen sin juzgarlos sin tener criterio objetivo con las actitudes las decisiones o propuestas de esos personajes y ojo esto no ocurre solamente en argentina y tampoco es un hecho que esté ocurriendo nuevo que haya se haya dado en estas elecciones y mucho menos en una situación de la era contemporánea por lo tanto hay grandes filósofos que han planteado el fanatismo en otros ámbitos y en otras épocas y una de las críticas más importantes y que más ha impactado a nivel histórico fue la de François-Marie Arouet. Les digo este nombre y deben de tener una cara de que no entendieron nada. Y no solo por lo irreconocible del nombre, sino también por la pronunciación de mi francés. Pero si les menciono a Voltaire, seguro lo tendrán más claro. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Reconocido mundialmente porque fue uno de los principales representantes de la era de la Ilustración. Se caracterizó por su personalidad rebelde y por criticar a la Iglesia Católica, pero además se destacó por su crítica al fanatismo. Voltaire mencionaba, en relación al fanatismo, que el que tiene éxtasis, visiones, el que toma los sueños por realidades y sus imaginaciones por profecías, es un fanático novicio de grandes esperanzas y podrá pronto llegar a matar por el amor de Dios. En esta cita, él destaca que el fanático, en pocas palabras, va a vivir de ilusiones. Porque eso que tanto idolatra le genera felicidad, le genera placer, les da esperanzas. Y cuando llegas a tener ese amor, ese nivel de amor por algo, eres capaz de hacerlo impensable. Que bueno, en este caso, él menciona que sería capaz de matar por el fanatismo. Voltier asegura que el fanatismo viene de una mala práctica social. Esto se debe a que seguimos líderes que son embaucadores y que tienen malas intenciones disfrazadas con amor. Y bueno, esto es algo que vemos muchas veces en las políticas de todos los países. Líderes que ilusionan a la gente, los llevan a ser parte de sus ideas, provocando que justamente esas personas los defiendan a muerte. Y después terminan siendo corruptos, defraudan a la población, no cumplen con su palabra... Lo del día a día. Y entonces acá yo pregunto, ¿en verdad vale la pena defender a muerte a un político? El fanatismo va de la mano del engaño, de la ignorancia y de las desigualdades provocadas por la injusticia social. Y yo considero que de estos tres, la pieza fundamental para que un fanático exista es la ignorancia. Debido a que el sujeto carece de criterio propio no posee conocimientos o no tiene información. Basan su personalidad, su forma de vivir, en emociones que le genera la ideología que están defendiendo. Y lamentablemente en el mundo de la política esto es imposible, porque justamente una de las bases de la política es que es sucia, de que tiene mentiras, hay injusticias y también hay muchos errores. Y defender a uno de estos sujetos que representa a un partido te siga completamente de todas las metidas de pata que ha tenido esa persona. Esto te impide juzgarlo y exigirle cambios, respuestas, soluciones. Y esto es lo que está ocurriendo en gran medida en Argentina en ambos casos. El fanatismo lo no recurre a las ideas para poder funcionar. Un personaje considerado fanático nunca te va a hablar desde la base de las ideas. Te vas a desglosar un discurso lleno de sentimientos y sus argumentos van a carecer de fuerza porque apelan al amor que sienten hacia la ideología que están defendiendo, hacia el sujeto que están defendiendo, hacia el partido político que están defendiendo. Y justamente como estamos hablando de política, esa persona te va a narrar todos los planes que tiene ese político, pero lo repiten como loros. Nunca se van a cuestionar ni una coma, ni un punto de todo el discurso original que está dando esa persona que están entregando su confianza. A esto también se le suma que ningún ser humano aguanta que le critiquen algo que ellos aman, en especial cuando es algo tan incondicional. Y acá podemos dar un ejemplo que es muy recurrente, que es el de los fanáticos de la música. Los seguidores de Taylor Swift son llamados fanáticos porque están atravesados por emociones que le genera el artista. A esta intolerancia, Voltaire le tiene una solución. Los hombres solo delinquen cuando perturban a la sociedad perturban a la sociedad tan pronto como caen en las garras del fanatismo. En consecuencia, si los hombres quieren merecer tolerancia, deben empezar por no ser fanáticos. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es cruel hacia la indiferencia cuando el fanatismo los atraviesa. Las emociones causadas por este pensamiento llevan a que perturben a la sociedad donde viven. Y hay que tener en cuenta que la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí y que no necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo. Por lo tanto, si en verdad se quiere vivir en armonía, hay que dejar de lado el fanatismo y tener más criterio. Esto es algo que en la política cuesta bastante ver. El entusiasmo que contagia un político provoca esta situación. Las personas se sienten interpeladas y se entregan emocionalmente. Y por eso es que mencioné antes de que la política es sucia. Las campañas buscan generar estos sentimientos. Y justamente sin esos sentimientos ningún político llegaría en verdad al poder. Porque creen que incluso la persona más terrorífica y odiada de la historia generó tanto impacto a ciertas personas en la sociedad alemana, a pesar de que sus ideas podían ser súper descabelladas y justamente llenas de odio. Porque él logró tocar la llaga de esas personas. A esto también le quiero sumar el pensamiento que encontré de Amos Oz, que es un escritor, novelista y periodista israelí, de la era moderna. Así también tenemos dos perspectivas, una de la iluminismo y otra de algo más contemporáneo. Él sostiene que el fanatismo surge del deseo de querer cambiar a los demás, y que a menudo conlleva una dosis de soberbia y mesianismo, entendiéndose mesianismo como el hecho de creerse un mesías. Este deseo puede llevar al uso de la fuerza, tanto a nivel personal como a nivel político. Justamente por eso llegamos a ver a que los militantes agreden verbalmente, física y psicológicamente a aquellos que no están de acuerdo o que no piensan igual que sus ideologías, que a lo que ellos defienden. Y justamente vuelvo al ejemplo de este episodio que es el de Argentina. Durante la campaña se vio mucha propaganda de odio, mucha violencia en las calles, hubo violencia de ambas partes, donde en vez de proponer y dar soluciones, se incentivó al miedo. Para cerrar, para no dejar la idea así en el aire, quiero tirar una solución que plantean tanto Voltaire como Oz. El francés se caracterizó por ser una persona muy irónica, sobre todo en su forma de expresarse y de dar sus ideas. Y esto nos muestra una forma de poder encarar estas adversidades que vamos teniendo en el día a día. Oz, por su parte, menciona de que el humor es una herramienta muy eficaz para combatir la intolerancia de la sociedad. Él justamente menciona que ningún fanático, de que él nunca ha visto a un fanático, tener sentido del humor. Por lo tanto, la ironía y el humor son las claves para afrontar el fanatismo. La ironía nos puede ayudar a enfrentar la necedad de ese sujeto fanático y el humor nos permite ayudar a las personas a ver un poco mejor las cosas, a mostrarles una perspectiva distinta y capaz de llevarlos a que se cuestionen un poco las creencias que tienen. A fin de cuentas todos quieren lo mismo, cuando se trata de política todos quieren vivir tranquilos y con seguridad. Y muchas veces la política no nos va a brindar eso, es una realidad. Defender a muerte a uno o a otro partido, a uno o a otro referente, es en verdad una estupidez. La clave está en ser críticos, y lo repetí mil veces a lo largo del video. <risa> Pero porque es la verdadera solución para dejar de vivir en un mundo lleno de fanáticos y de decisiones que capaz perjudiquen más para poder responder a esas negativas del día a día hay que ser una sociedad que critica a sus gobiernos hay que despojarlos de ese complejo de dioses que les otorgamos cuando somos fanáticos espero que les haya gustado el video saben que pueden comentar sus opiniones de este tema y de otros temas en la caja de los comentarios de los videos los invito a dejar un like, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales así están informados de los próximos episodios y otras cosas que vaya subiendo. Sin más nada que decir, ni más nada que agregar, nos vemos en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.